0: Всем привет! Меня зовут Андрей Шалай, и это подкаст «Из ряда вон». Это подкаст о странных людях или тех, кто делает в жизни что-то необычное, что-то из ряда вон выходящее. Каждую серию я зачитываю письмо, в котором человек рассказывает о своей незаурядности. Если вы считаете себя не таким, как все, или делаете что-то странное, напишите мне. Контакты в описании подкаста. Друзья, как раз к зимним Олимпийским играм мне пришло письмо с очень спортивной историей. Мне написал Давид из Израиля. И его незаурядность в том, что он проводит нейтральные спортивные трансляции. Да, я сам сначала не понял, как это, ведь все спортивные трансляции вроде как должны быть нейтральными. Но не все так просто. Итак, слово Давиду. Здравствуй, Андрей. Физкульт-привет, уважаемые слушатели подкаста «Из ряда вон». Меня зовут Давид, и я пишу вам из Израиля. Я решил написать свое письмо не для того, чтобы вас удивить или просто похвастаться. Мой рассказ – скорее возмущение текущим положением дел, а также некий призыв задуматься и, возможно, пойти по моим стопам. Но обо всем по порядку. Я родился и вырос в тель в семье репатриантов из Советского Союза. О своем происхождении я упомянул для того, чтобы вы понимали, откуда я знаю русский язык. Так вот, на нем я говорю с детства и до сих пор общаюсь на нем с родителями. Также для понимания моей истории нужно знать, что я полиглот. Говорю об этом без всякого хвастовства. Это скорее мой врожденный талант, который я без особого труда смог развить. Я свободно говорю на иврите, на русском, на английском и на немецком, а также достаточно сносно владею испанским и французским языками. Немецкий и английский я выучил в университете, по образованию я переводчик, а испанский и французский Учил просто в качестве хобби. На данный момент я работаю футбольным комментатором на израильском телевидении. Хотя, если честно, в спортивной журналистике я оказался скорее случайно. Это для понимания моей истории не так уж важно. Поэтому детали я пропущу. Комментировать я начал нижние футбольные лиги ради развлечения. И потихоньку дорос до высшего дивизиона. Долгое время в комментаторской профессии меня ничего не смущало. Первые звоночки начались, когда мне доверили комментировать игры израильских клубов в Еврокубках. Сейчас объясню, что я имею в виду. В играх внутреннего чемпионата комментатору необходимо соблюдать нейтралитет. То есть комментировать так, чтобы зритель не заметил даже намека на боление за какую-то определенную команду. А в Еврокубках комментатору позволено не то, чтобы открыто поддерживать израильские клубы, но некую симпатию проявлять можно и даже нужно. Комментатор должен как бы объединять болельщиков разных клубов, чтобы все вместе болели за израильские команды на международной арене. И это не израильский феномен. Абсолютно то же самое происходит в России, Германии или Испании. В Еврокубках комментаторы всегда немного болеют за свои клубы. Уже тогда я задумался впервые, а что же делать болельщикам клубов не из Израиля. В Израиле полно болельщиков Спартака, ЦСКА или Зенита. И если в Еврокубках эти клубы встретятся с любым клубом из Израиля, Комментатор будет, естественно, поддерживать израильскую команду. Болельщикам ее соперника это, конечно же, подпортит впечатление от просмотра. Во время матчей футбольных сборных комментаторы вообще могут не сдерживать себя и открыто выражать свои эмоции по отношению к своей родной команде. Теперь мы подходим к основному источнику моего возмущения – Олимпиады. Трансляции Олимпиад приравниваются к матчам сборных, и комментаторам можно или даже нужно обязательно болеть за спортсменов-земляков. Но ведь Олимпиада – это гигантский фестиваль разных видов спорта, где выступает огромное количество разных спортсменов. И почему считается, что все должны болеть за спортсменов из своей страны? Мне, как жителю Израиля, относительно повезло, по крайней мере, с зимней Олимпиадой. Наши спортсмены не так широко представлены в зимних состязаниях, так что я могу смотреть Олимпиаду с относительно нейтральными комментариями. Но у меня много друзей в России, Германии и Америке, и им можно только посочувствовать. Там комментаторы всегда болеют за своих. А если американец болеет за сборную Финляндии по кёрлингу? Или немец за голландскую конкобешку? А каково российским болельщикам сборной Канады по хоккею, если она играет против России? Смотреть родную трансляцию в таком случае невозможно, ведь комментатор всей душой будет болеть за земляков. Именно для таких случаев я и начал вести свои нейтральной трансляции на разных языках. Я комментирую соревнования на Олимпийских играх, не проявляя симпатии какой-либо из команд. Да, я знаю, мои трансляции фактически пиратские, так как я не покупаю никаких прав на показы матчей. Но так как я на них ничего не зарабатываю, то моя совесть чиста. Это мое волонтерство, моя дань, спортивному нейтралитету. Когда я начинал, я думал, что мои трансляции будут собирать максимум несколько сотен ценителей, и все это будет маленьким между собойчиком. Но, как показала практика, потребность в нейтральном комментировании очень высока. Просто в такой потребности людям страшно или стыдно признаться. В России, например, хватает поклонников сборной Канады по хоккею. Я знаю это, потому что моя трансляция, где я на русском языке нейтрально комментировал хоккейный матч зимней Олимпиады, на пике набирала 200 тысяч зрителей. В Германии полно болельщиков французских биатлонистов, а в Америке хватает поклонников японских и европейских фигуристов. К моему большому удивлению, помимо большого количества людей – болеющих за спортсменов из других стран, есть также немало людей, которым почему-то не все равно, за кого болеют другие. Пока мои трансляции были не столь широко известными, до меня никому не было дела. Но как только мои трансляции стали стабильно набирать по 10 тысяч зрителей, то у меня как-то взяло интервью небольшое спортивное интернет-издание И я, помимо всего прочего, рассказал о своих мотивах, о которых писал выше. Сейчас я понимаю, что заявлять такое открыто было легкомысленно. Началось что-то невообразимое. Я начал получать в соцсетях кучу сообщений от незнакомых людей о том, что я веду свои трансляции для предателей, а значит я сам тоже злодей и негодяй. Сами понимаете, что все эти сообщения были приправлены нецензурной лексикой и открытыми угрозами. Такая реакция на мою деятельность меня удивила, но нисколько не испугала. Скорее наоборот, я понял, насколько важно то, что я делаю. Если опустить фактор пользы или вреда для здоровья, у спорта, как у общественного явления, есть две стороны – Первая, прекрасная сторона – это положительные эмоции, которые дарит просмотр спортивных состязаний или участие в них. Спорт объединяет людей по всему миру. Мы видим, как это работает во время чемпионатов мира по футболу или Олимпиад. А также спорт удовлетворяет человеческую потребность в соревновании, как на личном уровне, так и на уровне целых государств. Но есть и вторая сторона. Хотя официально спорт находится вне политики, на деле политики в спорте хоть отбавляй. Это проявляется в грандиозных спортивных мероприятиях, которыми прикрываются режимы той или иной степени авторитарности в попытке улучшить свою международную репутацию. Мы видим политику во всевозможных жестах спортсменов или на баннерах болельщиков а также в стремлении сделать спортсменов официальными представителями целого народа, хотя никакого легитимного мандата на это у них нет. Участников сборных определяют тренеры, тренеров назначают чиновники, а этих чиновников назначают люди, которые к спорту не имеют никакого отношения. Обычных граждан, болельщиков в этой схеме нет. Поэтому перед ними спортсмены сборных отчитываться и не обязаны. Давайте, например, тренеров будут выбирать на всенародном голосовании. Тогда и спрос со спортсменов будет совсем другой. Вот только спорт – это не только политика, но еще и большие деньги. Поэтому рядовых граждан процессу принятия решений не подпустят на пушечный выстрел. Мои нейтральные трансляции – это моя маленькая борьба против этой второй финансово-политической стороны спорта. И как я писал в самом начале, я надеюсь, что моя история мотивирует других людей присоединиться к моему делу. Ведь я могу вести только одну трансляцию на одном языке. И мне приходится выбирать, что это будет за соревнование и на каком языке я буду комментировать а спрос на нейтральные трансляции огромен. Мы должны помочь людям, которые болеют за красивое состязание, за технику и за мастерство спортсменов. Разумеется, я не хочу сказать, что болеть за свои сборные плохо. Я просто считаю, что у людей должен быть выбор, причем выбор, не влекущий за собой обвинение в предательстве или еще бог знает в чем. Желаю всем приятного просмотра Олимпиады и других спортивных трансляций, ярких зрелищ и честных соревнований. Со спортивным приветом из Талявива Давид. Спасибо, Давид. Мое тебе почтение. Твой труд на волонтерских началах заслуживает уважения. Продолжай в том же духе, уверен, что среди слушателей найдутся как твои потенциальные зрители, так и потенциальные последователи. Я, например, болею за сборную Ямайки по Бабслею, которая спустя 24 года выступит на зимних Олимпийских играх в Пекине. Очень надеюсь, что на соревнованиях по Бабслею будет работать нейтральная трансляция. Дорогие слушатели, спасибо, что слушали подкаст «Из ряда вон». С вами был Андрей Шалай. Пока и до связи через две недели.